0: Les éditions d'Auvert présentent La Saga du commerce français. Une histoire du commerce de 1852 et Aristide Boussicot aux années 2000. Un livre coécrit en 2004 par Frédéric Carluère lossoirne et Olivier d'Auvert lu par Olivier d'Auvert. Chapitre 9. 1963. Carrefour inaugure le premier hypermarché français. L'hypermarché ou la révolution commerciale Ouverture pluvieuse, ouverture heureuse. En va-t-il des inaugurations de magasins comme des mariages C'est possible. Ce samedi 15 juin 1963, le ciel est bas sur sainte geneviève des bois dans les Saônes. Mais les consommateurs sont bien au rendez-vous de ce qui deviendra le premier hypermarché de France et du monde. À la fin de la journée, le bilan est flatteur. 2500 clients pour un panier moyen de 28 francs. Marcel Fournier d'un côté, Jacques et Denis de Forêt de l'autre, les fondateurs de Carrefour, c'était trois ans plus tôt à Annecy, ont vu grand et joué très gros. Avec 2500 500 mètres carrés de surface de vente, saint geneviève des bois est un géant pour l'époque, 4 à 5 fois plus étendu que les supermarchés, qui était pourtant encore rare. C'est surtout le premier pas d'une véritable révolution commerciale. Car cet hypermarché porte en lui les fondements qui feront le succès de la distribution moderne. Le libre-service, le discount, l'assortiment large, l'alimentaire et le non-alimentaire, et enfin la taille XXL. Une alchimie gagnante qui était quasi inconnue à l'époque. En France, seuls les fourniers de forêt semblent véritablement croire à la réussite de leur entreprise. Les fournisseurs sont pour le moins sceptiques, malgré la notoriété et la qualité de paiement des associés dans leur région d'origine, entre Lyon et Annecy. Tellement sceptiques les fournisseurs que, pour l'ouverture, certains ont exigé le paiement huit jours avant la livraison. Les banquiers, eux, sont carrément frileux. Les vertus du discount ne les ont pas encore convaincus. Ils n'en retiennent que les marges faibles. « Votre projet n'est pas sérieux », expliquera même Maurice Chegel, le patron du Crédit Lyonnais, un Marcel Fournier tout ébahi. « Vous faites courir trop de risques à vos actionnaires et l'équipement commercial, rajoute-t-il, est déjà saturé. » Le Crédit Lyonnais ou le pouvoir de dire non en outre, l'éloignement de Paris, une vingtaine de kilomètres, laisse perplexe les banquiers qui ne comptent que les 18 000 habitants de Sainte-Geneviève-des-Bois dans leur étude de marché, laquelle estimera le potentiel à 8 millions de francs de chiffre d'affaires seulement. Même Louis de Forêt, le père de Jacques et de Denis, en vient à douter. Cette fois, cher maître, mes fils sont allés trop loin, lâche-t-il à son notaire alors qu'il visite le chantier. Mais Marcel Fournier est sûr de son coup lui qui découvrit les magasins en libre-service aux états unis dès les années 50. Quelques années plus tard, précédant les frères De Forêt, il fera le voyage de Dayton pour écouter les préceptes de Bernardo Trujillo, le gourou de l'équipementier NCR. « Leclerc est génial !» explique en substance Trurillo à ses visiteurs français. « Mais il travaille sur de trop petites surfaces. Faites des usines à vendre, leur dit-il, avec des océans de parking. » Marcel Fournier écoute enregistre et se forge une conviction. Le magasin qu'il imagine sera donc grand, vendra en libre service et pratiquera le discount. En 1962, Marcel Fournier retoque même un premier projet que lui soumet Jacques de Forêt sur 1500 m2. Allez d'abord voir aux États-Unis, lui lance-t-il. Les deux frères de Forêt partent sur le champ. Et au retour, le projet est reconfiguré sur 2500 m2. Pour les détracteurs du projet, la taille de certains rayons illustre bien la folie de Marcel Fournier, comme les 7 mètres à la poissonnerie ou les 15 mètres à la boucherie. Cette obsession de la taille se fonde en fait sur une conviction que l'histoire du commerce contemporain ne viendra pas démentir. Une importante surface permet de gagner en attractivité via un élargissement de l'offre et donc d'accroître sensiblement les ventes. Quant à l'audacieuse association entre alimentaire et non alimentaire, le fameux « tout sous le même toit », elle en apparaîtrait presque comme le fruit du hasard. Les fourniers sont en effet des commerçants en textile, tandis que les déforés dirigent une affaire de négoce alimentaire. Résultat, l'association des deux, 3500 références en épicerie, produits frais et surgelés d'un côté, et 15 000 articles en non alimentaire de l'autre près de 19 millions en six mois. Les premiers jours d'activité démontrent la pertinence du concept. Le samedi suivant l'ouverture, Carrefour génère 200 000 francs de chiffre d'affaires, trois fois plus que le samedi inaugural. La politique mouche, a commencé par le prix de l'essence, proposé à 93 centimes le litre, soit 5% de moins que le prix courant à l'époque. Le carburant est déjà utilisé comme produit d'appel pour justifier le déplacement. Car l'hypermarché, dont le nom ne sera d'ailleurs inventé que trois ans plus tard par Jacques Pictet, s'appuie sur une autre révolution. Automobile, celle-là. C'est tout le génie de Marcel Fournier et de ses associés, avoir compris avant tout le monde ou presque que la voiture était la meilleure alliée du commerçant. À saint Geneviève des bois le discount est partout. Au pompe à essence donc, installé sur le parking, mais aussi et surtout dans le magasin. Les clients se ruent sur les meilleures affaires, bourrent leurs chariots jusqu'à la gueule. Peu après l'ouverture, au journaliste du quotidien L'Aurore qui l'interroge, Jacques forêt explique le principe simple du discount. Plus on vend bon marché, plus on vend. Le client est gagnant, le vendeur aussi. Illustration pratique de la théorie de l'élasticité de la demande au prix. Ce discount à grande échelle enchante les consommateurs. En revanche, les fournisseurs, eux, manquent de s'étrangler devant l'agressivité de Carrefour. D'autant que Marcel Fournier refuse systématiquement toutes les tentatives d'arrangement pour faire remonter les prix. Seule solution donc pour certains fournisseurs, récupérer eux-mêmes la marchandise en magasin. En témoigne cette scène que l'on sait longtemps racontée chez Carrefour. Un matin, Jacques Desforêts, le premier directeur de l'hyper, fait son tour de magasin. Au rayon des sous-vêtements, une dame bon chic bon genre vient de vider tout le rayon soutien-gorge. Jacques Forêt lui demande. Vous avez sans doute une grande famille, madame. Réponse. Non, je dirige un pensionnat. Ce qui était évidemment faux, elle était une représentante de la marque. À la fin de 1963, le succès est confirmé. Sur à peine plus de six mois, les clients ont laissé 18,6 millions de francs aux caisses de cette nouvelle race de magasins, contre 8 millions à l'année dans l'étude de marché prévisionnelle. Le chiffre d'affaires couvre non seulement les frais généraux, c'était l'objectif de Jacques de Forêt, mais également les amortissements. sainte geneviève des bois est donc un concept tout à la fois attractif et viable, d'autant plus rentable que l'exercice suivant, en 1964 donc, s'achève sur des ventes supérieures à 40 millions de francs. L'hypermarché peut prendre son envol et les fourniers de Forêt respirer. Marcel Fournier avouera plus tard. Si sainte geneviève avait capoté, nous n'aurions jamais pu rembourser nos dettes et nous finissions en prison. Le destin de tout révolutionnaire qui échoue. Vénitieux, l'hyper aboutit. Le succès de ce premier hypermarché ne manque pas de faire des émules. Gérard Mullier, le fondateur d'Auchan, est l'un des premiers à faire le voyage. Il était déjà d'ailleurs allé à Landernau rencontrer Édouard Leclerc. Marcel Fournier explique à Gérard Mullier l'intérêt du discount. « Mieux vaut vendre 100 paquets de gâteaux avec une marge de 1 centime, lui dit-il, que 10 paquets avec une marge de 10 centimes. » En valeur absolue, c'est la même chose, mais pour le client, c'est très différent. De retour à Roubaix, Gérard Mullier applique à la lettre les recommandations de Marcel Fournier. Il casse le prix du whisky et attire les amateurs de toute la région. S'il partage les recettes avec d'autres jeunes entrepreneurs car la concurrence entre distributeurs est encore une notion très floue dans une France qui découvre le commerce moderne. S'il partage ses recettes donc, le tandem fournier de Forêt n'entend pas pour autant se satisfaire de l'expérience parisienne de Carrefour. L'année suivante, Carrefour ouvre un deuxième hyper, 2600 mètres carrés à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise. Mais rapidement, Marcel Fournier concède s'être trompé. Il fallait ouvrir un magasin beaucoup plus grand, dira-t-il plus tard. L'erreur est vite réparée deux ans et 12 millions de francs plus tard, est inauguré Vénitieux et sa taille hors norme pour l'époque. 9 500 mètres carrés, c'est le premier vrai hypermarché. Et de fait, au-delà de la surface de vente, l'hyper version 1966 ne dénoterait pas 40 ans plus tard, avec ses 50 caisses, ses 2000 places de parking et ses 20 mille références sur les gondoles, un record pour l'époque. Évolution notable par rapport aux deux premières expériences, l'hyper propose du bazar lourd, et l'essentiel du non-alimentaire est à la droite du magasin, sur des gondoles perpendiculaires aux linéaires alimentaires. Peu après l'ouverture, Gérard Mullier toujours, fait le voyage de Vénitieux, en curieux. Il en repartira les plans sous le bras et ne cachera pas bien plus tard sa être inspirée pour ouvrir son Auchan à Ronc dès l'année suivante. Désormais, la question n'est plus de savoir si l'hypermarché a un avenir en France. Jour après jour, Carrefour en apporte une cinglante démonstration et conforte des vocations. En 1968, Jean Cam ouvre un premier hypermarché rallye à Brest, tandis que Raymond Berthaud pose fièrement devant son euromarché de Saint-Michel-sur-Orge. 1969 marque l'arrivée de deux nouvelles enseignes. Escale, à Saint-Herblain, près de Nantes, sous le parrainage de Printemps-Prise unique, et rondpoint soutenu par les Côtes de Lorraine. Mammouth suivra également très rapidement. Paradoxalement, Marcel Fournier et ses associés voient d'un bon œil ces différentes initiatives. Il expliquera « Nous avions craint en temps de demeurer les seuls discounters en France. C'est pourquoi nous avons même aidé des gens qui étaient totalement indépendants par rapport à nous à démarrer. » Ces entrepreneurs qui ont été aidés, parrainés par Carrefour, au point d'en utiliser l'enseigne, quels sont-ils Les Halles pour Promodès et les Bourriès pour ceux qui ne s'appelaient pas encore Cora, mais Doc du Nord. Un jour de 1969, Paul-Auguste Allais, le père de Paul-Louis qui allait longtemps diriger Promodès, aperçoit sur la route de la Sologne le parking du carrefour de Chartres, visiblement saturé. Rencontrant Marcel Fournier l'après-midi même, il lui demande de visiter l'hypermarché. Il manque de s'étrangler devant le succès de la formule. « Cela marche au-delà de toute espérance », note-t-il, « même en province ». Résultat, Promodès ouvrira son premier hyper à Caen, Quelques mois plus tard, sous l'enseigne Carrefour, comme Doc du Nord l'avait fait à garges lès gonesses en banlieue parisienne. Mais l'ère de la fraternité entre concurrents est de courte durée. La marche en avant de l'hyper, il y en a déjà plus de 100 unités en 1970, modifie les rapports entre ces pionniers du commerce moderne qui sont en concurrence sur l'achat des terrains. Doc du Nord et Promodes se séparent de Carrefour, leurs franchiseurs, et créent respectivement Cora et Continent. Continent qui a d'ailleurs été choisi parce que le nom comptait le même nombre de lettres que Carrefour, ce qui facilitait la dépose et la repose de l'enseigne. De l'étranger aussi, l'expérience de Carrefour est suivie avec intérêt. Pour son originalité d'abord, puisque dans aucun autre pays, un commerçant n'avait eu l'idée d'associer rayons alimentaires et rayons non alimentaires sur de telles surfaces. Mais également pour sa réussite, qui vaut à Carrefour plusieurs propositions d'association. En Belgique, c'est Deleuze-le-Lyon qui ouvre un premier hypermarché Carrefour dès 1969, dans lequel le groupe français ne contrôlera que 30% du capital. En Angleterre, en 1971, Carrefour concédera son enseigne à Witz-IF, moyennant 10% de l'affaire. Pour autant, la véritable internationalisation du concept ne démarrera qu'en 1973, en Espagne à Barcelone, lorsque Carrefour prit conscience qu'il devait être l'actionnaire majoritaire et l'opérateur de ces activités hors frontières. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Prochain chapitre, Conforama, le carrefour du meuble. 1967, la première grande surface spécialisée.